0: No episódio de hoje temos uma mulher de 64 anos que recorre ao serviço de urgência com dor no membro inferior direito e vamos-te perguntar qual o fator de risco mais relevante para o desenvolvimento da patologia em causa.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo Martim Urbano e que vai ser respondido pelo Daniel Caseiro. Começo por me apresentar, o meu nome é Catarina Moraes, estudo na Fml e atualmente sou interna da formação geral no Centro Hospitalar do Algarve. Olá Martim, queres te apresentar e ler o caso clínico?
0: Claro que sim, uh, o meu nome é Martim Urbano, eu sou interno de formação geral no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. Um, estudei na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e um, acabei o curso no ano passado e no final do ano fiz, fiz a PNA. Um, Bom, mas vamos então, vamos então à pergunta. Uma mulher de 64 anos, de etnia africana, recorre ao serviço de urgência por dor no membro inferior direito, com 24 horas de evolução. Encontra-se apreensiva, pois refere episódio semelhante há cerca de 6 semanas, no membro inferior esquerdo, e questiona -se, se este novo episódio estará relacionado com uma viagem de 10 dias à Índia, da qual chegou há uma semana. Apresenta como antecedentes pessoais deslipidémia diagnosticada há 8 meses e episódios de cólica biliar tendo realizado uma ecografia abdominal há 3 anos que revelou litíase vesicular. Fuma 20 cigarros por dia desde há 30 anos, informa que tem andado mais em baixo nos últimos 2 meses e que nem conseguiu ficar contente por ter finalmente começado a perder peso com as caminhadas para o colesterol, SIC, que iniciou logo após o diagnóstico de deslipidémia. Refere ainda a uma ligeira dor na região epigástrica do tipo moinha, sem fatores de alívio ou de agravamento nega-febre, calafrios, diarreia ou obstipação e toma de medicação. Hoje, os sinais vitais são temperatura de 36,2 graus Celsius, frequência respiratória de 16 ciclos por minuto, frequência cardíaca de 74 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica de 114 mmHg e diastólica de 72 mercúrio. O exame objetivo revela escleróticas e ketéricas e ligeira dor à palpação profunda da região epigástrica sem defesa e sem massas ou organomegalias palpáveis. Adicionalmente, salienta-se uma massa na região gemelar direita, em forma de cordão, com cerca de 0,5 por 4 cm, eritematosa e dolorosa à palpação. Tendo em conta o diagnóstico mais provável, qual é o fator de risco mais relevante?
1: Incentivo agora a fazerem uma pausa e tentarem responder com estudo ativo. Se estiverem a ouvir sozinhos, este é o momento para ligarem ao vosso parceiro de estudo e mostrarem o que sabem. Se estiverem acompanhado, é mesmo assim, toca a discutir. Vamos agora ouvir o que é que o colega Daniel pensou.
0: Esta mulher de 64 anos apresenta um quadro de tromboflorite migratória, ou seja, tem este cordão venoso palpável com uma dor associada e há seis semanas teve um episódio num local diferente. Este quadro é tipicamente associado às neoplasias do pâncreas, como um síndrome paraneoplásico, o síndrome de Trousseau, um, e esta mulher, pelo facto de apresentar perda de peso, escleróticas ictéricas, uma dor tipo moinha, faz-me suspeitar da presença de neoplasia do pâncreas nesta senhora. Um, o fator de risco que é mais importante para as neoplasias do pâncreas é de facto o tabagismo, e esta senhora tem uma história de tabagismo ativo. Todos os outros fatores acabam por ser menos importantes ou até nem ter relevância.
1: Muito bem. Martim, queres ler as hipóteses de resposta?
0: Muito bem. Vamos ouvir então as, as hipóteses. A linha A, viagem de longa duração. A linha B, ingestão de comida contaminada. A linha C, tabagismo. A linha D, litíase vesicular. Ou a linha E, hipertrigliceridemia.
1: Bem, parece-me que o Daniel escolheria a resposta C, tabagismo. Me parece, parece fazer sentido. Martin, queres dizer qual é que é a resposta certa?
0: Bom, um, Daniel, realmente fizeste uma, uma análise muito bem feita um, e a resposta certa é, a linha C, tabagismo. Analisando então esta questão de uma forma mais detalhada. Parece-me que. Uh, a chave desta pergunta está nos achados ao exame físico. Realmente, esta doente apresenta um cordão eritematoso doloroso à palpação na região esmolar direita. Ora, este achado é altamente sugestivo de tromboflovite superficial. Mas, se lermos o caso com atenção, vemos que a doente já tinha um episódio semelhante no membro inferior esquerdo. Até aparenta ter-se informado sobre causas de dor no membro inferior esquerdo. Uh, ou no membro inferior, estando preocupada sobre a possibilidade de ter sido a viagem uh, a a viagem de longa duração a culpada para esta causa. Quando temos um doente com uma tromboflebite superficial, que refere episódios semelhantes noutras localizações do corpo, isso faz-nos pensar numa tromboflebite que é migratória. Uh, e esta tromboflebite superficial migratória uh, tem um nome, que é o síndrome de Trousseau. Ora, o síndrome de Trousseau uh, é um síndrome paraneoplásico que está classicamente associado Particularmente a doença neoplásica do pâncreas. É, portanto é importante que as pessoas lá em casa compreendam que quando eh, temos um caso clínico eh, sugestivo de tromboflovite superficial migratória, é, é importante pensar em uh, excluir uh, doença neoplásica, particularmente doença neoplásica do pâncreas. E realmente este caso dá-nos outras pistas eh, que nos permitem eh, suspeitar de, de neoplasia do pâncreas, tais como... Esta doente tem uma história conhecida de sabagismo crónico, ativo. Se fizermos as contas, eh, dá-nos cerca de 30 unidades maçoeira. Tem perda ponderal, ictrícia e dor epigástrica. Neoplasia do pâncreas tem como sintomas inaugurais mais comuns a dor, que é uma dor tipicamente visceral, do tipo moinha, que é localizada à região epigástrica e pode irradiar para as costas ou flancos. Se repararem, esta doente apresentava ligeira dor na região epigástrica do tipo moinha sem fatores de alívio e de agravamento, que é então compatível com esta dor associada hum, à neoplasia pancreática. Adicionalmente, tinha também ictrícia e perda ponderal. Esta ictrícia é geralmente progressiva e desta na maioria dos casos, à obstrução do canal, do canal biliar comum, que está, como sabem, hum, em, em proximidade anatómica com, com, com o pâncreas. Outra coisa particularmente interessante sobre este caso e também é uma mensagem eh, para levar para casa é que muitas vezes eh, as neoplasias do pâncreas apresentam-se inauguralmente com um quadro depressivo e podem, inclusivamente, eh, ser numa fase inicial os únicos sintomas. Então, analisando este caso, reparamos que a doente revela que não conseguiu ter prazer por ter finalmente alguma perda ponderal e com as suas caminhadas do colesterol. E podemos tirar duas conclusões com esta informação. Em primeiro lugar, é um pouco suspeito uh, a doente ter começado a caminhar há seis meses e só nos últimos dois meses é que uh, conseguiu perder peso. Em segundo lugar, seria de esperar que uma pessoa que realmente está a tentar perder peso tivesse prazer quando finalmente uh, conseguisse perder efetivamente algum peso. E o que, e o que vemos é que este doente uh, não tem prazer com o que, aos olhos da doente, seria uma conquista. E esta falta de prazer tem um nome, que é anedonia anedonia é um sintoma depressivo que se prende com a incapacidade de sentir prazer com atividades que seriam expectáveis de ser prazerosas. Portanto, uma doente que apresenta perda ponderal e anodonia, um sintoma depressivo, deve-nos fazer também suspeitar do processo neoplásico, particularmente o processo neoplásico do pâncreas. Falando um pouco da síndrome de Trousseau, no fundo, esta reflete o estado de hipercoagulabilidade que frequentemente acompanha a neoplasia do pâncreas, particularmente em casos de doença avançada, e, como disse anteriormente, a sua presença deve levantar um alto índice de expressão para a neoplasia. Portanto, de forma resumida, quando nos apresentam um caso de doença depressiva e trombofluido superficial migratória, devemos pensar imediatamente em neoplasia do pâncreas e reler a pergunta um, para ver se há mais indicadores de que realmente um, essa pode ser a causa da sintomatologia da doente. Finalmente, em relação aos fatores de risco para a doença neoplásica do pâncreas, como em qualquer neoplasia, o tabaco tem que estar presente e dos fatores apresentados é o mais preponderante. O objetivo educacional desta pergunta é que a tromboflovida superficial migratória, também conhecida como síndrome de Trousseau, associa-se classicamente à neoplasia do pâncreas. Sendo uma neoplasia, a mesma pode apresentar-se com sintomas constitucionais, por exemplo, a perda ponderal, e, dada a localização do pâncreas, sintomas gastrointestinais, como a ictrícia e a dor epigástrica. Dos fatores de risco, um dos mais preponderantes é o tabagismo.
1: Obrigada por nos terem ouvido. Não se esqueçam de visitar o site Medaprentice, onde encontram uma explicação mais detalhada deste caso clínico.